0: 加菲的第一章四十六到五十五节，玛利亚的尊主颂。四十六到五十五节，我们用起印的方式。我这边读一节，你们这边读一节。加菲第一章四十六节，玛利亚说：“我心尊主为大。我故事”我的心就是为大，因为他顾念他死女的卑微，从今以后。万代要称我有福，他有全能的为我成就了大事，他的名为圣，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用法力施展大能，那狂到的人正心理妄想就被他斩散了。他叫有权柄的思维，叫卑贱的身高。叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。他扶住了他的仆人以色列。为了纪念他的后裔，吃甜饼直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。阿门。我们来祷告。天我们再一次感谢你，看见你。就能称颂，称颂是最美的看见。这是你子女的、儿女的权柄跟荣耀，也是你定义加在其中的。因为我们在今早在透过玛利亚的称颂，对你有更深的认识。听我们说的祷告，奉耶稣基督你。阿门。好，玛利亚的尊主颂。在主降生的前后呢，有四个称颂，玛利亚的尊主颂是代表了全人类对主的一种赞美，一种尊荣。那还有圣塞利亚的，圣塞利亚在上个周有交通过的，就是他从不幸的里面，然后到走经过这段路，然后他挣扎之后。当孩子出生的时候，他发出的那种赞美；另外一个就是西面，他一辈子都是敬畏的、按着律法的，然后活在神面前的。当玛利亚抱着孩子到店里的时候，他一眼认出这一位就是弥赛亚救主，因此他可以很坦然的说：“可以释放我仆人，你仆人，我可以离世的。”可以合上眼睛的，因为我已经亲眼看见以色列的救赎者。另外一个歌颂是来自于天使，在后面当基督降生的时候，伯利恒的天产生了改变，天使的那个颂赞，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。所以说这几个颂词，你去慢慢体会一些事情。第一点，从人来发出来的那种赞美、那个歌颂、那种尊荣神，它其实里面是有故事的，里面是有增长的。萨达利亚的宋词是他刚开始，他不理解，当是叫他舔线，他惊恐害怕，他不能接受，因为他跟他太太老了，也无法生育的，所以他是经过的不幸，有一个阶段的。不是说我们今天想要歌颂就能歌颂的，当你不信的时候，你不是不能够说话，也不能够歌颂。所以，圣加利亚它是经过了这个挣扎，然后你再想看看，玛利亚，玛利亚的尊主颂，她也是经过挣扎的。当天使向她显现的时候，神要给你的这个兆头，以马内利已经成就应验在你身上。你是个童女，是个少女，那现在神严重拣选的，要透过你把所有对人类所有的祝福，万代的祝福，这个救主的祝福，透过你临到人间。玛利亚很难接受，他没有不信，他很难接受。他说：“怎么能有这事呢？”天使就告诉他，还跟他讲说：“呃、哦，伊丽莎白已经怀孕了。”他是玛利亚的心转得很快，他的情面照底的话成就在悲尼的身上，他是顺服的，他是增长的，而且当他，在碰到萨德利亚的时候，他们胎中的父父尔里面的那种感动，里里面跟你里面的那个感动，他带出了这一首尊主颂，那这个尊主颂说是经过了玛利亚的顺服。有人说这是新约中的第一首最美的诗歌，这首诗歌是顺服的诗歌。所以再想想看,看，撒加利亚的，他经过了不幸，玛利亚的经过了挣扎，那还有一个就是西面，刚才提的第三首宋词。西面他是一辈子年纪很老迈的，他是守住了他一个侍奉的一个位置，在圣殿中日夜的祈祷等待。亲眼看见救主，他是经过了无数的连日的等候，所以这些宋词、这些歌颂、这些美丽的诗章是有挣扎的，是有经过不幸怀疑的，是有里面等候神的。这些都是从这里面的故事引出来的。那我们再回到玛利亚的这一首尊主颂，第四十六节说，玛利亚说。我心尊主伟大，我连以神为我的救主，我连以神我的救主为乐。十四十八节，因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福。那有权能的为我成就的大事，他的名为圣。大家数看看，这里有几个我。我心尊主为大，我灵依神，我的救主为的三个。第四十八节，万代要称我有福，四个。四十九节，那有全能的为我成就了大事，五个。很短的，前面是有关于他跟神之间的故事。这个我不是一个自大的我，这个我是一个顺服。这个我是让主伟大的我，这个我是救恩临到他身上的我，是在表明了这一个跟神之间的故事，不是他先祖的，也不是他爸爸妈妈的，也不是隔壁的，是他跟神之间爱的故事，是很主观的。我们的信仰的可贵在于你跟神之间，经过怀疑，经过挣扎。经过等候，经过许许多多岁月的这些冲击，你仍旧发出了“我心尊主为大”，这是我跟神的故事，这也是新约中每一位神的儿女可以跟神之间的连结跟故事。“我心尊主为大”，他不只是一个宣告，他也是成就在玛利亚的身上，哪怕是圣女怀孕，她不能理解。我想那时候的科技也没办法让他理解。我们现在知道有胎生、有卵生、有卵胎生，而神要选择圣女生，这不是人的头脑可以明白的。但是他顺服，他的顺服必然面对许许多多后面更接踵而来的这一些误解。想看看你一个没有出嫁的闺女，你怀孕了，你的先生怎么想？未婚夫妇怎么想？家族怎么想，别人怎么看呢？你这跳大黄河也洗不清，但是有关系吗？也没有关系，因为我先尊主伟大，阿门。因为神知道，神知道就够了。因为我只愿意尊主伟大，哪怕我后面需要面临更多，也许道德的谴责。很多时候，对的路。你会受亏损，那你要不要做呢？对的是，你会被误解，那你要不要做呢？好没？想看看，这冲击的不只是道德层面，还有许许多多宗教的层面。玛利亚，按着律法规定，如果他的约瑟不愿意原谅她，不止可以休妻，还可以休足。还可以用石头打他，这些都合法的，所以他也面临了一种生与死的争挣扎。可是他却说：“我心尊主伟大，哪怕是前面我有挣扎，后面我继续挣扎，但我愿意，我这是神喜悦的。我受亏损有什么关系呢？我们追求神。”绝对不可能，每件事都是按着我的想法在进行的，也不会每一件事情都是以利益为考量的。有时候只是因为你被神爱触动了，你愿意多走那一里路；有时候只是因为这是神喜悦的，你就愿意这么说。哪怕你被误解的、被攻击的、产生很多挫折的，你心中仍有一种把握。我心中主为大。然后四十七节说：“我灵以我的救主为乐，这是人唯一的喜乐。在神之外，如果你还有许多的喜乐跟满足，事实告诉我们，你会恐惧的。事实告诉我们，我们会活在那过过程当中，会有许许多的不满足的。我不想。”农历年会到了，大家怎么规划？如果你的规划里面没有神，那我跟你说，农历年过完之后，你会更口渴；你吃那些大鱼大肉之后，你会更饥饿；你们在人群中的经济分流走动了一圈之后，而你却没有神的同在，你很快的会感到苦干。我不想大家对捷径是怎么看的？当然里面有欢乐，可是基督徒的欢乐。基督徒的满足是以神为第一优先的，我临以神我的救主为的，这是我的救主，他不只是一个高高在上的神，他是我的救主，他跟我之间有一种拯救的关系，他跟我之间是有有一种，我在这里很辛苦、很痛苦、很挫折、很悲哀，可是神却在这里陪伴我。就是我跟我神之间的故事，它不是只有一位，它是神，不是的，它是进到人间，进到玛利亚的心中。当它可以在玛利亚心中伟大的时候，玛利亚的灵，它最深处的地方，正以神为它的满足跟喜乐，所以它可以向着世世代代所有的人，或者这首诗歌，也许是当初他圣灵的感动，对着神发出来的，我灵。以神为我的，以救主为的，你的心跟你的灵在神那里吗？弟兄姊妹，你想看看你的心跟你的灵在神那里吗？然后四十八节说，讲出了一个很重要临到他身上的救恩。他说：“因为这是他的故事哦，因为。”他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福。那有权人的为我成就了大事，他的名为圣。他站在一个卑微的地位，他站在一个……先讲两千年前，你是一个使女也好。是一个仆人也好，在那个时代的侍女或者仆人是非常没地位的，是社会的最底层，因为这是一个奴隶的制度，奴隶的时代是一个罗马高高在上的政权，它分的人里面有很多的阶级，而奴仆是最没有人的样子的，奴仆也不成为人，主人对他有生杀的大权，他不过是一个物品。我用三十两买一个奴隶回来，我要他死就死，要他活就活，要他不死不活也是我的主权。所以，当他说我愿意成为一个使女的时候，我愿意站在一个卑微的地方的时候，我愿意不顾自己的得失的时候，他说，这是神所喜悦的。他顾念了一个奴仆的人，顾念了一个使女，没有人在意的，哪怕是捏死了他，也没人在意的。神却顾念他，而且这个顾念是从今以后万代要称我为有福。有福这两个字，我们其实叫做过很多次。有福的第一确据是因为神在其中。如果神没有在其中，你的好也不是有福的。你的好不过显出你很厉害。我记得以前主日学的。课程里有一堂刚好不小心听到的，就是小朋友在老师在教，教大卫哦，他很厉害，他那个五个石头可以打死一个力亚，这这过程。然后那一堂课听完之后，我就突然觉得，我就跟就在想说，老师教好像少了什么东西。后来想想知道他少了一个东西，他只是把大卫很厉害介绍给小朋友，而他却没有讲到大卫他的心。他背后的那一位神，他为什么厉害？因为神拣选他，神把大门家给他，神使他为什么发热心？神使用他，他没有提到这个，不，我觉得有点可惜。我们要知道，有福不是因为你过得好或不好，真的，不信的人太多了。可是你幸福不幸福不是问你，而是问你的神。我不知道。在一次聚会有人问了一个问题，就是有人瞎眼的，然后一辈子都是当乞丐的，那你或者有人生病的，一辈子都生病的，那他有福在哪里呢？他这样的人生的命运看起来也不会改，而且如果他又是基督徒，那他怎么看待呢？我一直觉得这个事情不是我们可以看待的，我觉得这个事情应该你要回来问当事人。就有是可以给你最直接的，就像玛利亚的这一首《尊主颂》，他直接告诉你答案比较准一点。至少这是他所认识的，好没？所以瞎眼的你问他啊！我记得有一年有一个口足画家叫杨杨恩典的，还杨蒙恩的杨恩,恩典嘛。然后那双目时候牧师看见，有眼目时看见说，说他没有手跟脚，没有没有没有，只有嘴巴，那。你你说他的福在哪里？那他讲那一句话，好、啊、像、就是说，因为他没有手，他不用劳力啊，他不用那么操劳啊。你要看你用什么角度，那你要问问当事人。如果他说我是瞎眼的，可是我看见神，这是我的荣耀，那有什么不可以呢？ Amen、他不就成为黑暗中人的光吗？如果他今天是一个病人，他躺在床上面，他却在敬拜他的神，有什么不可以呢？他不是成为病人的安慰吗？所以，我们去看这些不幸的人，或者是命中有许多残缺的人，我们不能用我们的角度去揣摩的。有没有福，并不是我们想的那样。有福跟没有福的根据在哪里呢？神有没有在其中？你一辈子，我一辈子都很短的。我看到一感叹，时间过得很快。我都没有想到这么年轻就要做阿公了。时间过得很然后突然之间，照镜子突然觉得说，好像皱纹很多。我老婆就开玩笑说，那是因为你平常没在保养。我说，也也对啦，因为我不想擦擦这个擦那个美的。可是我突然感觉好像，好像突然之间做了工，那个皱纹就跑出来了。那我老婆说，当个工人就有皱纹了。我说，其实不是的，其是因为我受了罪，那你皮就老了、欸。啊，给抱到孙子也是我的福气呀、啊！哪怕我有一点不顺利，也是我的福气呀、啊！因为我只想要一件事情，是神有在其中。只要神有在其中，我都觉得那是有福的。哦，我不顺利，感谢祖祖在其中。我、哦、被今天被老板骂了，感谢祖祖还是在其中。大家安了吗？我不能勉强大家安了，对吗？就是你心中被恩所感。这是你发现，你的一生不再只是劳碌，为了你自己，也不是为了别人，而是因为神在其中。他顾念他使你的卑微，你也许很卑微，卑微到人家都看不起你；，也许你卑微到根本没有人在意你；，也许这一辈子也都没有什么世人眼中的成就，他是有什么关系呢？如果你在神的眼中是一个有福。那就存到万代。五十节说，是四十节说，四十九节说，那有全能的为我成就了大事，他的名为圣。对，这是神要成就的大事。比马内利，童女怀孕，这是神要成就的大事。救主来临。这是神成就的大事，神用的地上的人，也用的天使来宣告的荣耀来送死，那这一个大事，是因为这是神要做的事，只要神要做的事都可以称为大事，只要你跟神一起做的事都可以称为大事。我常开玩笑，哪怕只是你倒一杯凉水给一个小子喝，如果这是神喜悦的，那就是大事。阿门。我们不要不要误会说，说好像很辉煌，很多人注目，很有舞台，很有成就才叫大事，不是的。神眼中的大事其实非常简单的，只是你的日常生活，只是你的心正在寻求他，只是你恩心被恩感，你想要为此做点什么。他让人觉得，就算微不从道德或者默默无闻的，可是江南。有一天你回到神的面前，你世代在神面前的时候，也许你都忘记了，可是神不能不记得，神永远纪念他仆人的约，永远纪念他儿女为他所愿意改善的。所以不要去看外面的东西。有一个牧者说，他他的意思是说，成不成就，是神的事，但是。给不给是人的事，有听懂吗？神不神是神的事，肯不肯是人的事，或者给不给是神的事。今天比如说我比鳄鱼，神呼召的只是很简单啊，有没有人愿意摆上拿来微小的那一小份，很小的小鱼干几个小碎饼，然后你愿不愿意摆上这一点点？你摆上了，神就给几千人吃，给万代人吃，那是神的事，神不神是神的事，但是肯不肯就是我们的事哦。愿不愿意是我们的事哦。神也不能拿刀架在你面前，讲你要哦。虽然神有一个完全的主权，可是神总是希望跟人里面的那种。起心动念那种心意，跟人里面的观念，跟人可以吻合在一起。要的讲的很简单一点，神不是要机器人，神要你很愿意，然后你顺服，你去切切。这样的心是神喜悦的。所以有些时候你去看，我们觉得说，很多时候我们会有个观念，啊找谁啊比较有恩赐的、啊，啊找哪一个小组长，哪怕让牧师去弄嘛、啊，但是讨论到什么议题？能不能带到教会啊？交给牧师啊？我我也是觉得阿门的，这都没有问题。但是我想要跟弟兄姊妹讲的是，那你呢？成不成就？指的是你的家人，你告诉他福音，你服侍他，你与他一起，那他信不信是自然的动工了、啊。可是你做不做就是你的问题了、哦、你说不说也是你的问题哦。所以那个部分讲这个话说，我其实很仔细的去思考的，的确是这样子的，成不成就，是神的事，可是肯不肯是忍的是玛利亚、撒在利亚刚开始怀疑，但是他也顺服，当他完全顺服的时候，为孩子起名的时候，他才开口。所以在他们身上，他们经历过的，经历过的成就在于神，可是百善在于我，也许。不要去看，真的不要去看外在太多的东西。哦，玛利亚，她告诉我们，神正在成就他的大事，而且透过一个很卑微的子民，他那个权能在玛利亚的身上。那从五十节开始的，讲到了他就是这位至高的神。四十九节后面就说他的名为圣。五十节他怜悯敬畏他的人。五十一节，他用宝贝施展大能；五十二节，他占有权柄的思维五十四节，他扶助了他的仆人以色列；五十五节，为要纪念亚伯拉罕他的后裔，全部都是他。现在算一下有几个他？几个？八个，大家算数不太及格。四十九节他的名为圣，五十节他怜悯敬畏他的人，这里三个。五十一节他用宝贝，四个。五十二节他叫有权柄的施为，五个。五十四节他扶助了他的仆人，哦，两个。五十五节他的后裔，八个。所以这首颂赞的歌呢，是我与他。我这是一个很主观的，我正在经历神，他是我对他的认识。这里讲到神的属性，讲到神的权柄，讲到神的一切哦。来看第一个，他，他的名为圣。有人说，天堂的任何角落都刻着“圣洁”两个字。天堂。他用“圣洁”两个字刻出来的，所以整天地上都是黄金、黄金街，然后碧玉墙或者珍珠门，这一切全部都是圣洁的记号。这是他身儿女身上的柔美跟装饰。哥姊妹，过年穿新衣对不对？基督徒的新衣就是基督的衣袍，那一天衣袍上面有血的记号，一个完全涂抹的记号。那一件艺考里面有里一个外衣，有圣灵在里面的制作，那一个就是圣洁的衣服。基督徒的衣服就是圣洁的衣服，阿门。所以过新年呢，应该把一些旧的思维、旧的观念、旧的某些，你如果觉得你如果寻求过后，觉得应该要放掉就放掉，重新开始，阿门。他的名称为圣。圣灾，圣灾，圣灾，在以赛亚书的第六章，在经书里面，圣灾，圣灾，圣灾，活物里面对死的敬拜，在圣徒圣灾，圣灾，圣灾，圣灾，他永远是圣洁的。圣洁可在天堂的任何一个角落，也可在圣徒的任何一个地方。这个圣不是因为我很感激，不是，是因为你身上带着基督的血。阿门。这个圣是因为你分别的，还有一个是圣灵正在你里面跟你同工，他的你为圣，因此别人看见你会认出你是有他吗？你是有神同在的，你是一个可以祝福别人的，因为你身上有圣洁的衣服。第二个，第五十姐说，他怜悯敬畏他的人，怜悯是。人不当的神仍旧给，这叫我眼如果人做了这个，然后就得着这个，这叫做做工的工匠。但是眼里是他不配，可是神给他，这个是已经应验在所有神的儿女身上。有些时候我常常想，这个人长这个样子会，会吸主真是太奇葩了。我又不能跟他讲，你是太奇葩了。我都要感谢主，在你身上看见神的怜悯，神怜悯。后来才想想，嗯，其实我在别人眼中也很奇葩，是不是这样？嗯、我们在看别人就长这样子，别人看我们也是你怎么长这样子，这是一样的，只是我们用我的角度在看很多事情。可是神在看是他怜悯，我们很不配，可是神愿意给，他怜悯，他施恩给。敬畏他的。如果说一个人没那么敬畏神、都年悯的，那更何况敬畏神的人呢？我之前遇到一个人，很有趣，他说他没做过什么坏事。我说对。他说他是一个还算不错的人。我说嗯，真好。<笑>那我就说神也喜欢祝福那个没做什么坏事的人，神更祝福更祝福那一种好人。他说：“他有宗教信仰，说他太好了，神愿意给宗教信仰的人有有盼望。”他说他信佛教，他太棒了，神祝福佛教。对神，你爱佛教徒，只要你愿意来相信他，年龄年龄大大的超过我们的阶级、我们的身份、我们的地位，超过我们所认知的一切。我们不要误会，也不要有一个嗯前提，好像他已经是这样说，他可不会信，主，不知道。谁都不知道，只要他还活着，哪怕最后一口气还在，他都没有机会信主，因为神的怜悯会临到，就像他的爱临到所有人一样。那所有已经信主的人，在我们身上肯定有神的怜悯。那我想问的是，我们身上有流出神的怜悯吗？我们是背离你的子。让我们流出怜悯的心肠，流出怜悯的心肠是一种神的信，情，是当不当给你，还是给他？他不应该得到你给他的赞美，你还是愿意赞美他一下；他不应该得到你的祝福，你还是愿意祝福他。就像圣经说的：“你就为你从你祝福啊。”他若配得平安，平安就留给他；他不配得平安，平安再回到你身上就好了。就当你到城里面去传福音的时候，也是一样的。哪家配得平安，那就得平安；不配得平安，平安也不会失去。所以，当我们说我们是信主的，我们有他的“以民为圣”的衣服嘛。我们里面有一种从此来的性情，这种怜悯、怜恤的心肠。不要老是用公益的角度在看很多事情，这是我们不断在提醒的东西。但我知道这个是、嗯，偶尔不小心骨子里东西会跑出来。但是想想看,看。如果是我啊，在那个位置，如果是我来做件事会更好嘛？也许，可能更麻烦一点。可是神怜悯我。五十一节，他用宝贝施展大能，那狂傲的人正心里妄想就被他赶上了。这个简简单说，就是不要太骄傲了。那我不晓得这个东西可以要经过无数的时间学习，因为骄傲是一种本能性的东西。是我我觉得我会啊，我为什么一定要听你的？我觉得我可以呀、啊，我为什么一定要照你的方式？或者说我认为这是对的，说我一定要这样。弟兄姊妹，其实这背后有很多的东西。一个省的儿女不是在看对跟错，不要这么看哦。一个省的儿女是在。寻求神的心意，是在体恤神的心情，是在跟神同行。最有最有权柄的是神吗？那最在高高高宝座上的是主啊！可是他离开天上的荣耀。腓立比书第二章讲的那个基督，从宝座上下来，取得人的样式，成为奴仆的样式，然后进到马槽里面，甚至被钉死，甚至被做主。这一切一步一步一步的，亲自降杯，都是告诉我。们。人在神面前其实没有本钱骄傲，我只是觉得很疑惑。有时候一个人真的没本钱骄傲，他也骄傲到不行，就是他讲刚讲的他也不听。我都觉得说，人真的是会信主、哦，我被怜悯真的是不容易啊，真的是神很大的怜悯跟恩典临到人，让人不太容易认出自己长什么样子你知道教会里面的彼此的痛苦吗？困难的点在哪里？我个人觉得，彼此困难的点在哪里？困难里面是每个人都有自己的想法。我觉得应该这样煮阿、啊、燕，而且不可以应该那样子煮。我已经拜这样子带，应该那样子带，因为每个人都有他的坚持。可是我想问一个问题、啊、你不是在乎是什么？你的坚持有那么重要吗？你觉得一定是这样才对吗？还是说？你愿意尊主伟大？你愿意说主啊，主权在你，真的在你啊？我只是按着你的心意，我可以跟你同工，我也可以跟看得见的弟兄姐妹同工。阿门。不会有一个人说我可以跟神同工，可以我没办法跟人同工，那这是有问题的。那这表示说你身上一定有某些无喜的。所以教育界才会有这句话：真假谦卑。真假，真假，真假，不要<笑>那么骄傲，因为这里已经告诉这样的人，这狂傲的人，他心中的妄想，那种错误的想法，那一点自高自大，是要把他打散的。嗯、然后五十二节说，他叫有权柄的思维。叫卑贱的身高，我们今天讲哦，叫有权柄的思维，叫卑贱的身高。嗯，那个是你要看从什么角度来看，因为权柄你是生设立的。好、哦，深夜的确在人间，不管是哪一个过程都有权柄的设立啊。在位的有在位的设立啊。哦，那当老师对学生有权柄嘛、啊？这这是一定的、啊。哦，政府官员对百姓有权柄嘛、啊？制度也给他有权柄。但是叫有全品的思维，叫卑贱的身高，那里面其实牵扯到一个问题啊，的德不配位，听过这个句话吗、嗯？就是说他今天是坐在那个那个位置上，可是他里面的德性，他里面的那种那种带领的方式，不按着神的心意，所以神叫他思维啊，就像失玉往什么拉下来一样。因、嗯、为你你,你坐在王位上面，你不归荣耀给神，你用你的手段，你还敞开那么多的百姓。所以你失去了你当有的这个权柄跟地位嘛，所以叫有权柄的思维，那的的确确这是打破了人世间许许多多阶级的制度。其实我我们一定要讲一件事情哦，全世界让生而平等的这件事情，就有基督徒做的道理。你到社会上的任何的群体里面哦，都是有阶级制度的，公司就有啦、啊。你们我去吃伟人就知道了，老百姓住哪里嘛？啊，主任坐哪里？经理坐哪里呀、啊？职员坐哪里呀、啊？路人甲坐哪里呀、啊？对不对？一定是你，一定是有一个一个制度的。可是已经教会，他们不是。已经教会一定平等。阿门。之前有一个人去啊去拜完那个修道院，然后里面有个有一个灵修的大师，他就来了。然后人家门口有个守守卫就说：“啊，你是谁？”哦，我说某某我是。叫好二世个谁？然后说啊，没这个人。再问你是谁？他说啊，我我我是某某这么什么尊尊主。就在看没这个人。他说那、啊、我是某某人。他说没这个人，你到底是谁？啊，我是罪人某某人。然<笑>后、哦、好，起劲。请进<笑>你那么高就在外面，在神的面前。你都是罪人哦，你不能把你你皇家的身份、你社会上的老板或者你地地地那个地位的崇高带进属灵的团体里面，在属灵的团体里面，这些农农是要打在外面的。阿门。所以要有权柄的思维，卑贱的身高。你想看看卑贱的身高有吗？各位，你觉得你是？你是全柄的思维还是卑贱的思考？卑贱的思考，<笑>有那么卑贱吗？你<笑>、嗯、这不一定是外面你有什么东西改变，但是你心里面要有一些东西要明白。你在神的眼中叫神的儿女。我常常不是开玩笑，但是我有比较轻松的口气跟弟兄姊妹讲：世界上的人哈，没有任何一个人。比神的儿女更可贵，一个都没有。哪怕他今天有地位、有权柄、有金钱、有财富，但官很多年，富二代、怎么官二代都不管。天哪！因为你是神的儿女，还有你是有神的人有神的人，你再怎么样烂，你都比外面没有什的人还聪明一点。至少你不会去搬那石头，有的没的。是不是这样？你不会去相信农民里那个那几个十十二只什么动物的？你你不需要，你也不会，因为你知道你是站着省的，谁要人家迟造的，就这么一点点的东西，你都比外面的人强。所以你不要觉得说你好像都一直是很没劲的，好像一直是不够的没有。你在省园中，你有一个无限的神，这是神给他儿女的尊荣。我们真进被剑，这里的被剑当然指的是哦，可能是生命中的破碎了，里面很多的黑暗，一个罪的东西的纠葛。可是这些东西，神把它洁净了，神的儿女已经在这里面走过来了。五十三节说，叫饥饿的得饱食，得饱美食；叫富足的空手回去。现在大家是饥饿还是富足呢？早餐美食，饥饿的人有的因为这里说你要得饱美食啊，富足的人怎么样？那就是对有钱人实在是太苛责了。事实啊，事实是这样。其实这样看的哈、啊，神的国度里面总是有些人是有钱，有些没钱的，对不对？就好像于是他有钱，可是他最后为主耶稣预备那个空坟墓啊。然后，米格里姆，他有有这个政治的这个宗教他们的地位，他最后可以把耶稣的身体领回来。所以，他们这一些拥有的人，不是因为他拥有或者没有拥有，因为你拥有很多东西，你很富足，可是你却跟神没有关系，那这里的话就会领到你富足的空手回去。但是如果你的拥有是在神的手中，让神成为更多人的祝福，恩上就加恩，力上加力。那当然一个人都没有的话，饥饿的得饱族，因为神的国度里面不要让人家饥饿。你想看看福音书里面一直在讲一件事情，从邀请人进来参加宴席，第一个生机也从宴席开始的。神与人在得吃饼得饱或者坐席的时候得到满足的，神不愿意人是饥饿。拿空法的回去的，在什么国度里面没有这个空法的？所以，我们第一个要认识的是：我里面有没有真的满足？我有满珠吗？大家满珠的吗？没有满珠的人就会拼命买衣服啊！衣在哪里？没有满珠的人，不要去点名谁哈，没有礼貌。没有饱足的人，就会拼命去吃美食。我已经很没有发，最近还蛮饱的。没有饱足的人，就拼命去追剧。因为你的人生总是需要东西填你那一颗无止境的心，所以这个是里面匮乏的问题。可是在这里，主玛利亚认识的这位主说，叫饥饿的德饱美食。阿门。我们以此分为我们的满足呢？我知道很多时候不容易，因为有些东西就是有些是习惯，但有时候是你内心的一种反应、啊、因为你没有，所以想抓很多东西。但你可不可以跟神说抓、啊？你救我，从这样的匮乏里面救我？那你按着你的应许，我也想要从你得到满足，得到满足。阿门。自战自轻的苦楚，如果他跟永的荣耀连在一起，这自战自轻的苦楚，他是值得的，阿门、嗯嗯嗯嗯。所以想看看饥饿的得宝，然后富足的高手回去五十四节，他扶助了他的仆人以色列。我就觉得玛利亚，他好像对神也有一定的认识。是说他是平民百姓哦，他是一个使女，她很卑微，他就对神不认识哦。他们都对主有一种很专一的心啊。你看他是他的这个这个受死里面，他的的确确知道神的确扶助了他的仆人以色列。以色列这个名字是被神给得着的名字，是经过了无数的年日把它淬炼出来的。这个人之前叫雅各。他只会抓，只会为自己，只会活在自己的世界里面。神改变他，让他成为以色列，在比努伊乐他的瘸腿之后，让他开始扶着战头走路，让他开始人生不是只有替自己想。他的以色列叫做得胜，这荣耀的，而他身上有一个瘸腿的记号，而这个瘸腿是他必须一辈子依靠神来前进。所以，他扶助他的仆人以色列，而以色列他已经不再是当时的雅各一个人的称呼了，他是一个国度的记号。我们所有今天新约中所有死的儿女，都可以称为以色列国王，所有死的儿女都可以称为真犹太人我们都是雅伯他那当初所看见的那个天上的星，正成就在新约中所有的子民啊！阿门。所以这里讲他扶助的他的仆人以色列，就好像扶助了他国度中的子民。一样，就好像巴迪买，他喊的那个声音，大卫的子孙啊，耶稣啊，可怜我吧！大卫的子孙呢、啊，他正喊出了神的义旨，喊出了他是国度中的子民，喊出了他是大卫的百姓，因此主为他停留脚步，神扶持的他的仆人以色列，神扶持的新约中的真以色列。最后一节，为要纪念亚伯拉罕他的后裔。失怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话，神的话永远都不会落空。不管时间过多久，该成就的都会成就。所以这里讲亚伯拉罕和他的后裔，这是在创世纪的第十七章，他说神在亚伯拉罕九十九岁的时候特别来找他，啊，告诉他他将要生来的这个异曲的孩子。想到我们，神的话没有落空，他是神的话，这、就是在讲到一开始讲的这几首颂词，经过的怀疑，经过的等待，经过的挣扎，所他从他们内心中发出了赞美的声音，而也经过了这么多年，也许已经四百年，神没有跟人说话，可是四百年总是会到头。经过了一段很长的时间的那个枯干，或者那一段时间里面的等待煎熬，总是会到头。阿门。我不知道大家最近生活上面各方面是不顺利啊？顺利吗？是现在看起来是冬天，还是你的夏天呢？主你嘴里面老是有一个说春天来了。呵呵夏天来了，夏天来了，夏天来了，你就不要过得像冬天,夏天来了。主已经来了，一举来，了。这个约已经成就了，他的话已经临到了，正如从前对我们列祖所说的话。哪怕这个时候是在创世纪第十七章两千年前的事，对玛利亚来来,来讲是两千年前的事，可是现在正临到玛利亚身上。玛利亚当初所听到这话，在经过两千年后的我们，也要听到我们身上，因为这是神曾经说过的话，他穿越说的时间点。如果神给说这是可以的，这是一曲的，这是祝福的，这是开路的，神必然成就。阿门。因为这里说的话很简单，正如从前，正如从前神没有改变。正如从前对列祖所说的话立定在天，正如从前神跟你说的话仍旧有效，正如从前神跟你说的话呼召仍旧在进行。阿门。这是我们的信仰，我们里面对神最深的一种依靠，最深处的灵魂的乐根，玛利亚的颂词里面有祂跟神，里面有神的呼召。里面有怜悯，里面有敬畏，里面有能力，里面有神教饥饿的饱足。好、啊、的、嗯，所以这个宋词我觉得很好。最后再提醒一下，成不成就是神的事、嗯，那么肯不肯就是你跟神的事，要不要就是你愿不愿的事。这一首宋词是一个顺服的诗歌，它世世代代。都在做一个见证，以利亚那个玛利亚那个谦卑顺服的心，为这个做见证，也在从他的心中发出的赞美荣耀的声音。我们来打开，天父，我们再次感谢你，愿意你的话成为我们脚前的灯，路上的光。你的话正在成就，你的话正在改变。哎，我们。也像玛利亚一样看见了救主的引导，顺服你所成就、所要成就的，愿意在子你身上，起面照你的话成就。听我们说的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。